0: Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ bật mí với các bạn về 8 nguyên tắc vàng Để bạn có thể đạt được sự tự do về mặt tài chính Well, tự do về mặt tài chính Một khái niệm mà rất nhiều cuốn sách nói về Một khái niệm mà tất cả xã hội này Những ai đi làm công an lương, những ai là thanh niên Những ai trên độ tuổi 30, giữa đội tuổi 30, 20 tuổi hay thậm chí 40, 50 tuổi Đều nghĩ tới Vậy tự do tài chính là cái gì? Chúng ta nhìn thấy những người doanh nhân thành đạt, những cuộc sống của họ Nào là biệt thự, nhà lầu này, xe hơi này, đi du lịch khắp nơi, con cái học trưởng quốc tế Rồi sao nữa? Họ có thể làm việc bất cứ khi nào họ muốn và đi chơi bất cứ khi nào họ muốn Một cuộc sống có vẻ rất là đáng mong ước và chúng ta thấy trên mạng xã hội phải không? Vậy làm thế nào để chúng ta có thể đạt được những tự do về tài chính Thích làm cái nào thì làm, làm chỉ bởi vì mình thích, làm chỉ bởi vì mình yêu và mình khoái công việc của mình Và không lo lắng gì về tiền bạc nữa Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về 8 cái nguyên tắc vàng để chúng ta có thể đạt được tự do về mặt tài chính Nguyên tắc vàng đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu đó là bạn phải cần biết con số tự do tài chính của bạn là gì Con số tự do tài chính của bạn phải là một con số rất cụ thể Bởi vì tự do tài chính của bạn là hoàn toàn khác biệt với tự do tài chính của người khác Có phải không nào? Trong cuốn sách thiết kế của đời thịnh vượng hay trong khoa học thiết kế của đời thịnh vượng Một trong những phần rất quan trọng và tôi muốn chia sẻ với những bạn học viên Hay những bạn đọc của mình đó là hãy làm bài tập để tìm ra con số tự do tài chính của chính mình Con số tự do tài chính đó là gì? Đó là ông Thái Phạm sẽ có một cuộc đời khác với ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B Ông Phạm Văn C Hay là bà Lê Thị D Thí dụ như vậy Tất cả những con số là khác nhau Bởi vì chúng ta có những chuẩn mực sống Tiêu chuẩn sống hoàn toàn khác nhau Tôi nói thí dụ các bạn Chúng ta đã thường xuyên trao đổi với nhau Về cái câu chuyện là khái toán cuộc đời của một con người Bao gồm phần móng Phần thân đúng không Và phần sau này Về phần mái Thí dụ như phần móng của chúng ta Chúng ta cần phải có là lúc mà thời gian chúng ta uh, Bắt đầu ở nhà Bắt đầu đi học chúng ta cần một số tiền Và đến phần thân đó là lúc mà chúng ta cần phải biết rằng ok Vậy chúng ta cần bao nhiêu tiền để mua xe, mua nhà Và chúng ta cần bao nhiêu tiền để đưa cho vợ con Hoặc là vợ con chúng ta cần bao nhiêu tiền để sinh sống Và con cái chúng ta cần phải bao nhiêu tiền để nó có thể học bất cứ cái trường nào nó muốn Rồi phần về hậu sự đó là chúng ta có liệu có một cái trang trại nhỏ Hay chúng ta mua một biệt thự nhỏ khi chúng ta về già hay không Và sau khi về già chúng ta có một khu vườn nhỏ để canh tác hay không Hay chúng ta đi du lịch bao nhiêu nước trên thế giới Tất cả những điều đó nó phải phản ánh vào trong lối sống mà bạn mong muốn mỗi một ngày Mỗi một cuộc đời của chúng ta cần phải mong muốn sống như thế nào Đấy là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn Có nghĩa là tự do tài chính là một khái niệm Nó không phải là chung chung, không phải là mơ hồ Mà đó là những con số rất là cụ thể Thí dụ như tôi chẳng hạn, đối với tôi tự do tài chính Nó đơn giản là một ngày tôi chỉ cần phải tiêu khoảng đầm, tầm 100 ngàn một ngày Cho tiền cà phê, một chút uh, tiết kiệm để mua sách Và sau đó mời bạn bè có thể một vài ly bia 100 nghìn một ngày là đủ đối với tôi Và tất nhiên, đó là cuộc sống mà tôi nói với các bạn Rằng là nó khá là khiêm tốn và giản dị so với mức thu nhập của tôi Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là đối với tôi thì có một một cuốn sách hay để đọc một người bạn, một người bạn để mà tâm giao trò chuyện hay là chúng ta có thể nói rằng là chúng ta có được một cái um, một cuộc sống tối giản, có ý nghĩa và kết nối với lại đứng tối cao rất là đủ. Như vậy tự do tài chính của tôi sau 30 năm nữa giả sử tôi không cần phải làm gì mà tôi vẫn có thể có được số tiền mà tôi có thể sống trọn cuộc đời thì đấy là khái niệm về tự do tài chính. Nhưng tự do tài chính như tôi đang nói với các bạn đó là con số hết sức cụ thể. Thí dụ nó có thể là 30 tỷ, nó có thể là 50 tỷ, nó có thể là 100 tỷ Tùy theo lối sống của bạn Nếu bạn mua chiếc xe Ferrari Hoặc bạn mua một cái chiếc xe Porsche thì cái lối sống tự do tài chính của bạn cần nhiều tiền hơn rất là nhiều Còn nếu như bạn chỉ cần một cái con xe vừa đủ của Toyota Hay là chúng ta chỉ cần một con Mazda Và chúng ta sống một cuộc đời bình dị Thì thế là đủ rồi Thì tự do tài chính của bạn sẽ chỉ cần khoảng 30 tỷ mà thôi Tất nhiên chúng ta phải tính trượt giá Giả sử thế này Năm nay bạn 20 tuổi, 30 tuổi Bạn còn có khả năng làm việc được 40 năm, 50 năm nữa Hoặc là bạn muốn tự do tài chính ở tuổi 50 Có nghĩa là bạn làm 20 năm nữa hoặc 30 năm nữa Thì bạn phải chuẩn bị một cái số tiền để mà sau này khi bạn không còn làm nữa Bạn sống đến 90 tuổi Tức là từ năm 50 tuổi đến năm 90 tuổi Tức là 40 năm nữa Bạn vẫn có thể duy trì được mức sống mà bạn mơ ước Đó là điều đầu tiên Nguyên tắc vàng đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn Nguyên tắc thứ hai mà tôi bày cho các bạn Về nguyên tắc vàng để tự do về tài chính Đó là bạn phải quyết tâm đặt mục tiêu và nhớ rõ mục tiêu của mình Bạn phải có mục tiêu và quyết tâm đến cùng để đạt được mục tiêu về tự do và tài chính huh, nghe thì có vẻ rất là buồn cười là tại sao đã đạt mục tiêu tự do tài chính cần phải quyết tâm nào bạn phải quyết tâm thực hiện bằng được bởi vì nếu bạn không đặt quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu về tự do về tài chính thì bạn sẽ bị bách đao thế này bách đao thế này bách đao thế này cứ tức là lùi lùi và lùi có nghĩa là gì bằng mọi giá bạn phải đạt được mục tiêu đó bởi vì chúng ta biết rằng là nếu như tất cả những ý tưởng của chúng ta nó sẽ chỉ nằm trên ý tưởng và một mục tiêu nửa vời không có con số cụ thể nó luôn luôn là mục tiêu nửa vời và không có con số cụ thể Chúng ta phải viết ra giấy Chúng ta phải ghi vào trên giấy và đưa vào DreamBot Tức là bản đồ ước mơ của mình vision board mục tiêu mong muốn cuộc đời của mình là gì? Ghi một con số cụ thể Và khi có con số cụ thể Thì bạn sẽ tìm cách mọi cái năng lực của mình Để đạt được mục tiêu đó Dĩ nhiên, bạn thấy không? Bạn phải đạt được mục tiêu đó bằng mọi giá Bởi vì sao? Đấy là quyết tâm cao độ và hạ quyết tâm lớn tới cùng để chơi tới cùng để chúng ta có thể đạt được mục tiêu tự do và tài chính Bởi vì sao? Một con số cụ thể sẽ không bao giờ thực hiện được nếu bạn thiếu đi quyết tâm Nào, đi du lịch vòng quanh thế giới dĩ nhiên là phải tốt hơn là ở nhà du rú so với lại chúng ta chỉ ở Việt Nam rồi phải không nào? Hoặc là đi vòng quanh Việt Nam, tất cả những địa điểm du lịch đẹp của Việt Nam đi du lịch tại sao không? Tại sao bạn không thưởng thụ cuộc đời của bạn? Đăng nào bạn sống một cuộc đời thì bạn tại sao không sống đúng với cuộc đời mà bạn mong muốn, mà được đi khắp nơi, dù đó là Việt Nam, đi Đông Nam Á hay là Châu Á hay là trên thế giới. Tại sao người ta đi Paris, đi London hay đi New York được mà mình lại không đi được? Có phải là tự do tài chính sẽ giúp mình làm những chuyện đó hay không? Cái thứ hai đó là gì? Chúng ta muốn là khi nào chúng ta làm, chúng ta bởi vì chúng ta sướng, chúng ta thích, chúng ta feel. Và chúng ta khoái Chứ chúng ta không phải làm vì tiền ha Không bao giờ làm vì tiền Làm vì tiền không bao giờ làm Mà hãy làm vì rất nhiều tiền Làm vì chúng ta thích Và khi đó Tiền không quan trọng Mà quan trọng là kiếm được bao nhiêu tiền Và làm được nhiều tiền hơn tất cả những người khác Lúc đó tiền nó là một thước đo của sự thành công Tiền là thước đo của cái câu chuyện Là bạn tài giỏi hơn người khác hay không Chứ không phải là tiền Là để sống Là sống mòn và sống còn Do đó Tự do tài chính nó đòi hỏi một quyết tâm cao độ và bạn hoàn thành cái mục tiêu này Với một quyết tâm cao nhất Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn Bạn phải có quyết tâm và đặt mục tiêu theo đuổi mục tiêu đó và quyết tâm đến cùng để đạt được mục tiêu Đấy là nguyên tắc vàng số 2 Nguyên tắc vàng số 3 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó là bạn hãy lấy tiết kiệm là trọng tâm đầu tiên của công việc về tự do tài chính Nghe này tôi nói với bạn đó là tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu Yêu tiên số 1 trong việc tự do và tài chính Bởi vì như tôi đã nói rất nhiều lần Đó là một đội bóng muốn vô địch Thì đội bóng đó phải có một hàng thủ vô cùng vững chắc Và trong lít thuyết bóng đá ngày hôm nay Thì các bạn biết những đội vô địch chẳng hạn như Liverpool, Barcelona Hay là Paris Saint-Germain ở nước Pháp Hay là Bayern Munich ở Đức Thì họ đều đặt mục tiêu đó là trong một trận đấu dù chưa biết là sẽ ghi bao nhiêu bàn thắng nhưng việc của họ đó là thủng lưới ít nhất có thể họ không còn chơi một thứ bóng đá mộng mơ giống như thời johan cris tức là càng ghi bàn cứ ghi bàn nhiều càng nhiều càng tốt và không quan tâm đến chuyện là mình thủng lưới bao nhiêu mà bây giờ để vô địch được thì đối với bóng đá hiện đại bạn phải thủng lưới càng ít càng tốt trong khi đó hàng công của mình có thể tiến lên và ghi bàn càng nhiều càng tốt à, hoặc là bạn ghi hai bàn bạn thắng 2-1, hoặc thắng 1-0, hoặc thắng 3-0 Điều đó sẽ làm bạn sung sướng hơn nhiều Nếu bạn thắng 3-2 hoặc thắng 4-3 phải không nào Do đó đặt mục tiêu trọng tâm đó là tiết kiệm Nhớ cho tôi một điều đó là Dù bạn làm thế nào thì làm Bạn phải có ít nhất ở tuổi này phải 20 đến 25% tiền của bạn, thu nhập của bạn hàng tháng vào trong tiết kiệm đã có một cái câu chuyện cực kỳ excessive tức là cực kỳ là extreme tức là đi đến tận cùng của chuyện tiết kiệm đó là có những cái người thành công trên thế giới để tự do tài chính họ đã tiết kiệm tới 60, 70% thu nhập của họ ở độ tuổi 20 họ nói rằng là ok ở độ tuổi 20 tôi cơ thể tôi không cần ăn quá nhiều Tôi không cần chi tiêu quá nhiều Tôi chỉ cần mua những cái áo Thí dụ như túi áo tôi đang mặc Là cái áo 199.000 Thậm chí 99.000 149.000 Key sale 129.000 Mặc cái quần bò chưa tới 700.000 Nhưng họ xa cái điện thoại rất là bình thường Và họ đặt mục tiêu họ tiết kiệm 70% Tất cả những gì họ kiếm được Để đưa vào trong quỹ tiết kiệm đầu tư à, Quỹ tiết kiệm và đầu tư Do đó Thì bạn phải hiểu rằng Tiết kiệm là chiến lược hàng đầu và ưu tiên quan trọng nhất Và hãy nhớ Lúc đầu, việc tiết kiệm và cắt tất cả những cái nhu cầu khác Nó là một việc hết sức khó khăn Ai chẳng muốn uống trà sữa, ai chẳng muốn lang thang uống cà phê với bạn bè Ai chẳng muốn mua cái quần áo này, quần áo kia Nhưng bạn tin tôi đi, tiết kiệm nó cũng giống như chạy bộ vậy Khi mà bạn chạy bộ lúc đầu sẽ rất khó đạt được 1 km, 2 km Nhưng khi bạn chạy quen rồi, bạn có thể chạy 10 km, 21 km, 16 đến 42 km Tùy theo tu... Du vi của bạn và tùy theo Cái mức độ rèn luyện của bạn Và tiết kiệm cũng như vậy ha các bạn ha Các bạn hãy lưu ý Tiết kiệm là trọng tâm hàng đầu Đó là chiến lược số 3 của tôi Ok, nguyên tắc vàng thứ tư mà tôi muốn bày cho các bạn Đó chính là Tích cực gia tăng thu nhập nó sẽ đối ngược lại so với lại chiến lược số 3 đó là tiết kiệm là quốc sách hàng đầu và là ưu tiên hàng đầu Còn bây giờ chúng ta hãy tập trung vào tấn công đó là tích cực gia tăng những nguồn thu nhập của bạn nào Bây giờ tôi kể cho bạn nghe bạn có những nguồn thu nhập nào Đa phần các bạn đều là những người làm công ăn lương phải không Chúng ta có một nguồn thu nhập hiện tại đó là từ chính lương và thưởng của mình Điều đầu tiên tôi muốn nói các bạn đây là một nguồn thu nhập hết sức quan trọng Đừng bao giờ khinh thường nguồn lương và thưởng của mình Một cách để tích cực gia tăng Thu nhập đó là bạn hãy tập trung vào Chuyên môn của mình, cải thiện chuyên môn của mình Làm cho chuyên môn của mình ngay càng giỏi Nếu bạn là một kỹ sư, là một designer Một video editor, hay là Content, hay bất cứ một người nào Mà có là sale chẳng hạn Là bán hàng, là marketing Trong tổ chức, bạn hãy nâng cao Trình độ chuyên môn của mình Hãy chứng minh với sếp là mình xứng đáng được tăng lương Hãy chứng minh với sếp rằng mình có Khả năng tạo ra cái năng suất lao động cao hơn những người khác và mang lại nhiều dự án cho công ty mà mang lại nhiều giá trị cho công ty của mình và bạn có thể mỗi một năm bạn tăng được từ 15 đến 20% thu nhập mỗi năm, chưa tính các khoản thưởng. Cộng thêm nếu công ty làm ăn tốt thì bạn sẽ có một khoản lương và thu nhập gia tăng đáng kể. Đấy là điều đầu tiên tôi muốn khuyên bạn khi bạn tích cực gia tăng cái thu nhập của mình. Điều thứ hai mà tôi muốn các bạn hãy tập trung để gia tăng nguồn thu nhập của mình, đó là bạn hãy có một cái tài lẻ. Thí dụ như là bạn có thể cộng tác để bán hàng online trên mạng với lại bất cứ một cái thương hiệu nào đó chẳng hạn như là affiliate marketing như tôi đã nói bạn có thể hợp tác với Happy Life để bán những cuốn sách của Happy Life hoặc là mỹ phẩm dược phẩm tất cả những cái cuốn sách mỹ phẩm dược phẩm đó bạn chỉ cần làm một việc đó là bạn học viết content làm các fanpage bán hàng hoặc là bạn là một cộng tác viên đi seeding những cái công việc bán hàng trên mạng và tất cả những thứ thứ khác các công ty sẽ lo về mặt hậu cần logistics cho bạn Ok, thứ ba, bạn có thể học làm YouTube để tạo kênh YouTube channel của bạn Bạn có thể kiếm được vài trăm đô mỗi tháng từ công YouTube chẳng hạn như 30, 50 nghìn sub Hoặc là 100 nghìn sub, 200 nghìn sub, thậm chí 300 nghìn sub giống như tôi Thí dụ khi mà tôi làm cái YouTube này Đây không phải là một kênh thu nhập chính của tôi Mặc dù tôi vẫn để quảng cáo và vẫn có tiền để chạy quảng cáo Nhưng số tiền đó là một cái số tiền cũng không quá lớn Nhưng có thể mua được những trang thiết bị để mà quay phim để phục vụ cái độc giả của mình Tôi thích câu nói của Walt Disney đó là chúng tôi không làm phim để kiếm tiền, làm phim hoạt hình cho trẻ em để kiếm tiền, mà chúng tôi kiếm tiền để làm nhiều phim hoạt hình cho trẻ em hơn. Và một hoạt động làm YouTube của tôi, đó là là gì? Tôi tiện tay thì dắt dê, tiện tay hái hoa và tôi có thêm thu nhập để tôi có thể làm được nhiều video và có thể thuê thêm những bạn edit video cho tôi để làm nhiều video để mà truyền cảm hứng và mang lại những giá trị lớn cho cộng đồng hơn. Đó là nguồn thu nhập thứ ba mà bạn có thể tham khảo đúng không? Thứ tư là bạn có thể làm cộng tác viên để viết những cái bài báo về kinh tế cho tuổi trẻ, cho thanh niên hoặc cho tất cả những cái bài báo như 24h.com chẳng hạn thì tất cả những điều đó là bạn phải gia tăng thêm những kỹ năng để kiếm tiền hoặc là bán hàng online, hoặc là tăng thêm thu nhập từ công việc chính hoặc đơn giản đó là gì? Bạn nhận thêm những dự án về nhà bạn làm đừng bao giờ lẫn lộn với câu chuyện là Ừ mình có hai tay Mình vừa làm công ty vừa làm ở nhà Hãy ưu tiên đảm bảo làm công việc chính của công ty thật là tốt nha Bởi vì nếu bạn không làm tốt Thì người chủ của bạn sẽ phát hiện ra là bạn không làm tốt Và như vậy bạn thay vì kiếm thêm từ thu nhập tăng theo thưởng theo lương Bạn lại làm giảm cái năng suất lao động của bạn xuống Và bạn thấy đấy đó là gì bỏ con săn sắt mà lại không bắt được con cá rô mà lại bạn bỏ con tôm bắt con tép đó là điều mà tôi muốn bạn hãy cân nhắc thật kỹ nếu bạn muốn có thêm một công việc thứ hai còn không thì chúng ta chỉ làm cộng tác viên bán hàng online hoặc chúng ta có thể thêm một cái nghề thí dụ như chụp ảnh thuê hay là bất cứ một hoạt động nào có thể kiếm tiền những thu nhập cho bạn được đấy là nguyên tắc vàng thứ tư mà tôi muốn bày cho bạn Nguyên tắc vàng thứ năm Mà tôi muốn bày cho bạn ha, Đó là gì? Đó là đầu tư vào những tài sản dễ tăng giá Nào bây giờ chúng ta vừa chứng kiến Một cái câu chuyện Đó là những cái chuyện đại dịch Đã xảy tới Và làm cho những tài sản như là cổ phiếu Hay là những cái Giấy tờ có giá Nó rớt khoảng 40-50% So với lại cái giá mà nó Ở cái thời điểm mà Dow Jones 29.000 điểm Nhưng nhờ đại dịch nó rớt 40% Và nếu bạn Lúc đó bạn có tiền Bạn đang ở trạng thái full tiền mặt chẳng hạn Khi vnindex ở trạng thái là 900 điểm mà Index có thể về đến 650 điểm mà bạn không bắt đáy được ngày 31 tháng 3 và mùa tháng 4 không sao cả Bạn có thể mua sau đó và khuyên là 750 điểm Và dĩ nhiên nếu bạn giỏi thì bạn kiếm được 35-40% Còn những người mà không giỏi thì có thể kiếm được 15-20% Đúng ạ, bạn có thể lỡ cái cơn sóng từ vùng đáy Người ta gọi là Bottom Fishing Nhưng đến thời điểm này thì người tôi gặp hôm bữa ở Hà Nội cũng Nói với tôi rằng em cũng kiếm được 10% ố. Tôi nghĩ rằng đấy là một khoản thu nhập tốt dành cho những cái bạn mà có thể đầu tư vào những tài sản dễ tăng giá Đó là cổ phiếu Và như tôi đã nói cổ phiếu thì có rất nhiều loại Cổ phiếu để ăn cổ tức, cổ phiếu của công ty tăng trưởng, cổ phiếu của những công ty lật ngược thế cờ Tôi không biết là những người xem video của tôi như thế nào Tôi không bao là khuyến nghị rằng là mu hoàng Anh Gia Lai hay HNG Nhưng các bạn thấy, wow, từ thời điểm mà tôi đăng video thứ sáu tuần trước đến thời điểm này là htg hoàng anh gia lai tăng khá hay là scs cũng vậy tăng rất là nhiều thì tôi cũng biết là nó là có phải do video của tôi không hay là các bạn bắt đầu tìm hiểu và thấy công ty này vẫn còn tốt thì mua hay là một số các công ty khác có quỹ đất lớn thì các bạn có thể tham khảo những công ty về bất động sản công nghiệp hay những công ty có quỹ đất lớn ở bất động sản khu đông thành phố hồ chí minh chẳng hạn thì đấy là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng làm ơn đây không phải là một lời phím hàng hay đây là một người nói bạn phải mua cổ phiếu nào Cổ phiếu kia Bạn hãy cẩn trọng phân tích nó Và hãy chịu trách nhiệm với hành động của mình ha. Tôi chỉ nói tài sản mà có thể tăng giá Rất dễ đó là cổ phiếu Khi mà ngày hôm nay chúng ta thấy không Mặc dù là nền kinh tế vĩ mô thì rất kém Và tôi luôn luôn có một cái nhìn không mấy tích cực Với lại cái thông tin về hoạt động của doanh nghiệp Ở thời điểm này Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đó là gì Khi mà tiền nhiều, hàng ít hoặc hàng tương đương Thì cái cổ phiếu người ta ngồi ở nhà thì chắc, Chả biết làm gì người ta sẽ phải trading cổ phiếu Và đó là lúc mà bạn có thể xem xét Nhưng bây giờ nói chung cũng khá là rủi ro rồi Đây là cái video chia sẻ với các bạn về mặt nguyên lý Thành thử ra là bạn đừng mà coi video này xong Lao vào mua cổ phiếu ngay nhé vì rủi ro thị trường có thể đến bất cứ lúc nào và bạn không biết quản trị về mặt bạn không có phương pháp đầu tư không quản trị rủi ro và không học từ những cái khóa học tốt hoặc là đọc những cuốn sách để có thể hiểu được thì bạn rất dễ mất tiền Điều thứ hai mà bạn có thể đầu tư vào tài sản có tăng giá đó là chính là bất động sản tôi đã nói đó là bất động sản bạn có thể thuê và cho thuê lại hoặc bạn có thể sửa nhà nát để trở thành cái nhà mà có thể là bạn sẽ Bán được với giá cao hơn Nào thuê và cho thuê lại là một nghiệp vụ khá là tuyệt vời Bởi vì tôi biết một số người em của tôi Tại Hà Đông Ở khu vực cầu giấy Hà Nội Đã thuê và cho thuê những cái khách sạn Đã bị gần như bị thiệt hại rất nặng về cái đại dịch này Họ đập và ngăn văn phòng Để cho văn phòng và sinh viên Hoặc là người lao động thuê Và họ nói rằng là đây là một cái thị trường Tiềm năng luôn luôn là không bao giờ hết Những thị trường mà 3 triệu, 4 triệu Thậm chí 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một tháng Là cái thị trường mà gần như vô tận Những người thuê và nhu cầu rất rất nhiều à, Đó là lĩnh vực về bất động sản Bạn có thể đầu tư vào đó Lĩnh vực tiếp theo bạn có thể đầu tư vào những tài sản sẽ tăng giá, đó là bạn hãy có một thú vui chẳng hạn như chơi cây cảnh, chơi cá cảnh, hoặc là sưu tập những đồ cổ, hoặc là sưu tập những cái món đồ mà có giá trị trong mắt của người khác. Nếu bạn làm được như vậy, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nói thí dụ như em tôi, bạn tôi có thể đầu tư vào sưu tập những cái đôi giày, những đôi giày bạn mua ở những lúc mà sale rất là Lớn, down sale khoảng 35-40% Sau đó thì bạn sẽ đợi Cái mùa phù hợp dày hết Và bạn bán lại cho những người khách của mình Với giá vẫn rẻ hơn so với giá niêm yết Khoảng 15% và bạn ăn tranh là 20%, 20%. Trên một đôi giày chỉ khoảng hơn một triệu rưỡi Một lần ăn tranh như vậy cũng là rất là khá rồi Hoặc là một triệu đúng không ạ Thì đó là cách mà bạn có thể đầu tư vào những Tài sản dễ tăng giá, đồ cổ Hoặc là cây cảnh, cá cảnh có bất cứ những cái thú vui nào và bạn nghĩ rằng nó có thể mang lại cái giá trị cho người khác, thậm chí là giày sneaker cũng là một cách để bạn có thể kiếm thêm thu nhập bạn ha. Ok, nguyên tắc vàng thứ 6 đó là bạn hãy tự động hóa tất cả mọi thứ trong đời sống của bạn ha các bạn ha. Bạn hãy tự động hóa mọi thứ, có nghĩa là gì? Nếu bạn muốn tiết kiệm là 25 30% hoặc là 40% 50% tài sản của bạn Cái số thu nhập của bạn kiếm được Mỗi một tháng, xin lỗi các bạn, đó là số thu nhập Của bạn kiếm được mỗi tháng, bạn hãy để Tự động hóa, để cho ngân hàng làm việc đó Bạn hãy đến quầy của thu ngân Của ngân hàng, hoặc là những người làm dịch vụ Ngân hàng, bạn nói rằng là Em, hãy tự động trích cho anh 50% vào tài khoản đầu tư và tiết kiệm của anh hàng tháng Và có cái dịch vụ đó ở các ngân hàng các bạn ha Hoặc các bạn có thể đăng ký vào những cái app ứng dụng Mà người ta sẽ tự động trích cái số phần tiền của bạn để tiết kiệm và đầu tư hàng tháng cho bạn Ví dụ như ngay từ nhận 10 triệu một tháng hoặc 8 triệu một tháng Bạn có thể ngay lập tức trích 4 triệu vào khoản đầu tư và tiết kiệm của bạn Bạn hãy tự động hóa nó Và chỉ, chỉ chi tiêu những phần còn lại Xoay sở trong phần còn lại Từ tiền nhà, tiền ăn, tiền ở Tiền vui chơi, tiền học hành Đối với lại bạn bè Đó là một cái khoản đầu tư mà tôi nghĩ rất đúng Hãy tự động hóa mọi thứ Ok, nguyên tắc vàng thứ bảy mà tôi muốn bày cho các bạn Đó chính là câu chuyện Bạn hãy kiểm soát chặt chẽ tiền ra, tiền vào Kiểm soát chặt chẽ tiền ra và tiền vào Đừng khinh thường các hóa đơn Hãy ngồi đọc các hóa đơn một cách rất chi tiết nào Hóa đơn tiền ăn của bạn, hóa đơn tiền điện của bạn Hóa đơn tiền điện thoại Bạn hãy đọc lại nó để xem tiền của mình đi đâu, về đâu hay có cái app mà tôi nhớ tôi nói với các bạn không Money manager, quản lý tiền Hãy đao cái app đó về Tôi không có bất cứ một đồng xu nào trong việc giới thiệu cái app đó Nhưng cái app đó là cái app đi kèm với tôi Với cái thiết bị điện thoại di động mà tôi đang để ở tối đằng sau của mình Tôi biết được tiền trong ngày tôi đi đâu về đâu nó chi cho khoản gì, ăn uống, bao nhiêu giáo dục, bao nhiêu giải trí, bao nhiêu Bao nhiêu là để tiết kiệm, bao nhiêu đầu tư Bao nhiêu khoản tiền từ đầu tư tôi mang lại lợi tức mỗi một ngày Mỗi một tháng và mỗi một năm Là bao nhiêu tôi cũng phải ghi vào các bạn ạ à, Ghi vào và có app để chi tiêu để xem tiền nó đi đâu về đâu Đừng coi thường những chuyện nhỏ, đừng coi thường những hóa đơn nhỏ Đừng coi thường những thứ như là subscription Chẳng hạn như là, ồ có sao đâu uh, Netflix thì 269 nghìn một tháng rồi uh, trên Spotify thì có 49 59.000 một tháng thì cứ đăng ký tài le đi ở Google email có tốn tiền bao nhiêu đâu cứ đăng ký đi thì bạn hãy hình dung là mỗi khoản nho nhỏ nho nhỏ như vậy nó cộng dồn lại có thể kiếm của bạn khoảng một triệu đồng một tháng và người ta gọi đó là nền kinh tế subscription, tức là nền kinh tế đăng ký subscription model. À, thì bạn có thể có nguyên một cuốn sách về subscription model Các bạn có thể đăng ký Nhưng mà chính vì subscription model có thể khiến cho bạn mất khá là nhiều tiền đó Và hãy quản lý từng khoản chi tiết của mình Và nhớ hãy ghi nó vào trong cái app của mình nhé Và nguyên tắc thứ 8 là nguyên tắc nguyên tắc cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với bạn à, Thứ 8 là nguyên tắc cuối cùng Đó là hãy đơn giản hóa cuộc sống Đơn giản hóa mọi thứ đi Đừng chi tiêu vào những thứ gì không cần thiết Nào bây giờ chúng ta đứng ở đây một khung cảnh rất là đẹp nào chúng ta muốn ô tô, tôi nói rằng ô tô để làm gì? Ô tô là để che mưa, che nắng và cũng khá là oai với bạn bè Nhưng nếu bạn có khoảng 100 tỷ, bạn hãy khiêm tốn đi một con xe Mercedes hoặc con BMW hoặc con Audi là được rồi Cần gì bạn phải mua Porsche? Porsche thì cũng khoái thật Đừng nói với tôi rằng là chúng ta không thích Porsche 8-9 tỷ, 10 hai tỷ đúng không? Để đi thì cũng quách Dĩ nhiên là như vậy rồi Hay chúng ta mua một con Maybach Hay chúng ta mua một con xe rất là kinh khủng Để làm gì Cuối cùng vẫn là di chuyển từ điểm A đến điểm B Đúng không ạ Như tôi chẳng hạn tôi có xe hơi đồng ý Nhưng tôi cũng rất thích đi di chuyển Nếu sang con một uống cà phê bạn bè Tôi thích đi Grab ôm Nếu đường Nguyễn Tất Thành kẹt xe Hoặc là tôi đi Grab Car khi mà giảm giá à, Đó cũng chỉ là di chuyển từ điểm A đến điểm B mà thôi Cho nên tôi chọn cuộc sống đơn giản Chứ không phải là cuộc sống tối giản Bạn hãy nhầm, đừng nhầm cái câu chuyện là cuộc sống tối giản Và cuộc sống đơn giản Cuộc sống tối giản là cuộc sống cắt bỏ mọi thứ Tất cả những chủ nghĩa vật chất Nào bạn làm như vậy thì con cái của bạn có thể sẽ không thích lắm Bởi vì chúng cũng cần đồ chơi Chúng cũng cần những thứ chẳng hạn như là Kẹo và các cái thức ăn khác Hoặc là quần áo Để mà được đẹp giống những đứa trẻ khác Để được đỡ cảm thấy tùy thân, đứa trẻ khác phải không? Nhưng chúng ta có thể đơn giản hóa bằng cách là chúng ta mua những hàng sales Hoặc những hàng vẫn đã rất là đẹp Nhưng được bán hàng giảm giá ở trên các cái mạng online Và mỗi dịp Giáng sinh hoặc Halloween Hoặc hoặc dịp năm mới mỗi một năm Thì đó là cách để bạn có thể chi tiêu một cách thông minh Và cắt giảm những chi tiêu không cần thiết Xe chỉ để đi lại, đúng không? Máy tính để làm Chúng ta chọn những máy tính vừa phải là được rồi Đó là cách mà tôi đã xây dựng Cái hệ thống để tôi có thể tự do Tài chính và làm cho Cuộc sống của tôi thêm thoải mái Và như tôi đang nói với các bạn đó Tự do tài chính rất sung sướng bởi vì ai cũng thích Và ra kết giao với những người giàu có Và những người sảng khoái Ví dụ đối với tôi đó là gì Tôi có một nguyên tắc đối với bạn bè nhỏ tuổi hơn mình Nguyên tắc này tôi học từ một người sếp của tôi Đó là trước đây Đã đi với tôi về cà phê hay ăn uống Tôi là người trả Đã đi uống bia với tôi Tôi là người trả Và không ai được quyền trả tiền Cho những khoản mà đi ăn với tôi Nhưng nào, làm thế nào để được điều đó Nếu chúng ta phải có tiền Chúng ta có tiền thì cuộc sống rất là đẹp Còn nếu chúng ta không có tiền Thì chúng ta sẽ trở thành một người tương đối là keo kiệt Đúng không ạ? Và để được có ngày hôm nay của tôi Một cái người có tính cách mà anh em nó gọi là lệnh hồ sung Thì bạn phải có tiền và tiền sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ hơn ba mẹ của chúng ta cũng sẽ được chúng ta gửi về vui vẻ hơn mỗi ngày rồi Vợ cũng vậy, vợ con cũng vậy chúng ta thoải mái hơn với người thân trong gia đình mình và chúng ta thoải mái với anh em bạn bè phải không nào? Nhưng trước khi đạt đến trạng thái tự do Và tài chính theo định nghĩa và một con số cụ thể của bạn, tôi khuyên bạn hãy áp dụng 8 nguyên tắc đó mà tôi sẽ chia sẻ với bạn. Hãy cùng điểm lại 8 nguyên tắc nhé. Nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta chia sẻ với nhau đó chính là hãy tìm ra một cái con số cụ thể cho bạn. Nguyên tắc thứ hai đó là bạn hãy biến những mục tiêu về tài chính của bạn về tự do tài chính của bạn là một quyết tâm không thể phá vỡ. Bạn phải đạt được mọi giá. Thứ ba đó là bạn phải tiết kiệm, tiết kiệm tiết kiệm. Xem nó là trọng tâm của bạn. Trọng tâm trong kế hoạch để tự do tài chính. Điều thứ tư đó là bạn phải tìm cách gia tăng những cái nguồn thu nhập khác nhau. Thứ năm đó là đầu tư vào những tài sản dễ tăng giá. Đúng không ạ? Thứ sáu đó là gì? Thứ sáu đó là ô, cũng được. Chúng ta phải tự động hóa mọi thứ phải không nào? Thứ bảy đó là chúng ta hãy làm sao? Chúng ta hãy kiểm soát những chi phí những chi phí chi tiết nhỏ nhặt Hãy đọc hóa đơn Và hãy có cái app để mà chúng ta có thể ghi lại Những cái gì mà chúng ta chi tiêu Và thứ tám đó là hãy đơn giản hóa mọi thứ Hãy sử dụng sản phẩm Đừng vì thương hiệu mà hãy đơn giản nó Là chúng ta sử dụng sản phẩm bởi vì chức năng của nó Nếu như một cái điện thoại Vsmart Là đủ 3 triệu rưỡi đủ cho bạn Thì bạn đừng có thể upgrade lên iPhone Nhưng nếu như iPhone để quay phim giống như tôi Và chụp hình thật là đẹp để phục vụ công việc Thì hãy mua nó Phải không nào Ok Như vậy tôi vừa chia sẻ với các bạn Về 8 nguyên tắc vàng Để có thể đạt được sự tự do về mặt tài chính Và hãy học tôi Hãy áp dụng 8 nguyên tắc này Vào trong cuộc sống của bạn Và nếu bạn thấy thích cái video này Thấy nó hữu ích với bạn Và với rất nhiều người Thì hãy nhấn vào cái nút like Để nút like hiện lên màu xanh tím Và xanh da trời Và hãy share và chia sẻ video này với những người khác bạn nhé Và tôi hy vọng rằng bạn thấy thích video này Và hãy comment động viên tôi ở phía dưới là bạn thích video này Để tôi tiếp tục làm video như thế này và phục vụ các bạn Và Thái Phạm xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều tôi và luôn cập nhật những status những chia sẻ mới nhất của tôi trên Facebook. Bạn hãy làm như sau. một Bạn vào Facebook cá nhân của tôi, nhấn vào nút follow và chọn xem trước. Bạn sẽ luôn cập nhật những bài post mới nhất của tôi từ kênh thái phạm cũng như bài chia sẻ của tôi trên Facebook cá nhân của mình. Và tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.